0: Hey Leute, heute gibt es eine neue Episode und den zweiten Teil des Interviews, das ich mit Stefan gemacht habe von House Connection, der ähm, über das Thema Baustrom und Bauwasser spricht, also welche Kosten da anfallen, wie man da vorgeht und so weiter. Und ich würde sagen, ich laber schon wieder viel zu viel und wir springen direkt rein.
1: Herzlich willkommen
0: zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Vielleicht kannst du einfach mal so aus deiner Erfahrung erzählen, wie du sich das mit dem Baustrom verhält. Also vielleicht auch wieder angefangen, wo sollte man da anfangen? Ne? Was mhm. ist so der erste Schritt, um sich darum zu kümmern? Und dann,
1: ja. Wir da weiter. Also, in erster Linie äh, ist es das erstaunlich, dass Baustrom als Nebenprodukt doch so wichtig ist. Denn ohne ja. Strom auf der Baustelle kann ich nicht arbeiten oder nur bedingt. Ja. Ähm, von daher ist auch diese Frage sehr früh zu klären. Ne? Das fängt damit an, ähm, wo bekomme ich einen Baustromkasten her, ja. wo bekomme ich den Baustrom her. Ganz einfach ist es natürlich, wenn ich zum Nachbarn gehen kann, mhm. aber der freut sich auch nicht unbedingt, äh, ja. dass er da ähm, Hilfestellung leisten muss. Aber vielmehr ist halt auch wichtig zu klären äh, oder vorauszusetzen, dass genug Strom ist, ne? dass nachher auch der Anlaufstrom für die Maschinen, für die Geräte gewährleistet ist. Insofern läuft das in der Regel auf dem Baustromkasten hinaus. Ja. So. Und da ist halt die erste Frage, wo bekomme ich so eine Kiste her? Ja. So, Wer stellt mir die zur Verfügung? Mhm. Ähm, wie viel kostet das? Mhm. Das ist so der erste Punkt. Der zweite ja. und ganz wichtige Punkt ist, wo stelle ich die Kiste hin? Ja, ja ähm, Wo kann ich die anklemmen? Mhm. Äh, welche Voraussetzungen sind in der Nähe des Grundstücks, am Grundstück? Äh, und da geht es dann halt auch wieder äh, zum Thema dann Versorger, mhm. äh, der da auch eine gewisse Erwartung hat im Sinne von Vorgaben, Vorschriften. Äh, es darf natürlich auch nicht zu weit weg sein mhm. und so weiter. Also auch da gilt es wieder, frühzeitig herausfinden, wo bekomme ich es her, mhm. wer liefert mir das Ganze, wer installiert das Ganze, Thema installieren. Ja. Wenn ich jetzt weiß, wer mir den Bauschonkasten liefert, dann brauche ich noch einen Elektriker, der mir das Ganze nachher auch anklemmt. Ja. Im Einzelnen sieht das so aus, dass wir vier Wege zu gehen haben. Also einmal stellt man den Antrag für Baustrom, mhm. nicht zu verwechseln mit Strom fürs Haus. Ja. Viele Versorger haben das auf einem Zettel, mhm. wollen aber trotzdem zwei gesonderte Anträge haben. Okay. So, dann stellt der Versorger fest, wer denn der technische Ansprechpartner ist. Das mhm. heißt, in der Regel ist es so, dass die einen ausgelagerten Techniker haben, ja. der dann vor Ort nachher die Installation des Baustromanschlusses machen kann, also mhm. erstellen kann. Als zweites brauche ich dann einen Elektriker, ja. der die Zulassung hat, nachher einen Zählerantrag zu stellen. Okay. Ja, das ist ja. nochmal ein separater Prozess. Der Zählerantrag ähm, wird dann bearbeitet und dann bekommt man einen Baustromzähler, der dann wiederum in die Baustromkiste installiert ja. wird. Macht das
0: dann eigentlich der, also wenn ich jetzt mit einem Fertighausanbieter baue, habe ich dann so dieses Thema Elektriker damit verarbeitet
1: oder muss ich den selber beauftragen? Nee, das ist äh, genau ein weitläufiger Irrtum. Also das ist in der Regel ein Lieferumfang bzw. liegt in der Verantwortung der Bauherren, ja. weil das so einer der Punkte ist, Bauvoraussetzung. Mhm. Ja? So Und ja, man kann dann bei der Baufirma nachfragen, die haben in der Regel auch einen Elektriker, der das dann anbieten kann. Jetzt muss man sich das in der Praxis so vorstellen, das sind dann zwei Unternehmen, die mhm. da äh, für für eine bestimmte Firma bundesweit arbeiten. Ja. Ja, das sind Riesenanfahrtswege, ja. die sind ja. ausgelastet äh, ohne Ende oh, und klar. dementsprechend auch einfach nur teuer und unflexibel. Okay. Ja. Das ist jetzt kein Vorwurf an irgendwen, sondern ja, ja. Das ist einfach die Praxis. Das ist ne? halt einfach, es ist, ja. ja. Deshalb ist es halt so, dass man da hergeht äh, und guckt, ist vor Ort ein Elektriker, mhm. ähm, würde er das dann auch machen, mhm. hat der den Bauch schon kastenfrei. Mhm. Das sind so die Fragen, die da aufkommen. Ja. Baustromkasten im Allgemeinen, ich mache das jetzt mal ganz kurz. Beim Baustromkasten gibt es auch aktuell ein neues Gesetz zu beachten. Das heißt, man hat vor zwei, drei Jahren festgelegt, dass die Baustromkästen besser abgesichert werden müssen. Okay. Das heißt, die Auflagen haben sich verändert, ja. sodass jede gebrauchte Kiste, die älter als zwei, drei Jahre ist, im Grunde genommen überholt werden muss. Okay was viel Geld kostet, oder eben ein neues ja. äh, äh, Gerät, das dann eben den Anforderungen der DIN entspricht. Das wissen okay. die wenigsten. und äh, ja. die wenigsten. Man sieht auch immer die alten Kästen noch. Ja klar, ich meine, die immer haben ja eine hohe Lebensdauer. Ja, ja. Ne? Die können ja. 20, 30 noch mehr Jahre ja. alt werden. Äh, da wird vielleicht mal eine Sicherung oder irgendwas ausgewechselt, mhm. aber ansonsten, wenn man damit pfleglich umgeht, passiert da auch nichts mehr. Ja. Ne? So, Aber die müssen umgerüstet werden. Das ist Vorschrift und äh, kaum einer beachtet das mhm. derzeit noch wird aber irgendwann mal ein Thema werden, wenn mal wieder was passiert, ja? Ja. Äh, nur das am Rande. So. Also man kann sich dann an einen Elektriker vor Ort wenden, mhm. ähm, der dann zur Verfügung steht, es gibt aber auch äh, Firmen, Elektrounternehmen, die haben sich darauf spezialisiert. Ah,
0: okay. Die machen
1: im Grunde genommen nichts anderes, ja. als für bestimmte Zeitfenster Stromversorgung herzustellen. Okay. Im Kleinen für Baumaßnahmen, für mhm. Bauherren. Im Großen können die dann auch Konzerte und mhm. größere Projekte dann äh, ausstatten. Mhm. Die machen es einem dann insofern ganz einfach, weil die einem alles abnehmen. Die okay. haben dann keine ja. Lust, auf irgendwas zu warten, ja. sondern die lassen sich dann den Auftrag geben und wickeln dann alles ab. Die okay. machen den Zelleantrag fertig, den Baustromantrag, koordinieren dann auch die Termine mit dem Versorger, mhm. auch mit dem Techniker, mit dem Anschlussmeister ja. und so weiter. Okay. Aber auch da gibt es halt im Vorfeld, wenn man das nicht über diesen Weg macht, weil das kostet ja auch Geld. Klar, die wollen halt eine, ja, eine Servicepauschale sozusagen. Ja, die haben dann ja. natürlich auch gewisse Kosten. Also auch da nochmal zurück. Wichtig ist, dass man klärt, wo kann man das anschließen. Ja. So. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, wenn in der Nähe vom Grundstück ein Verteilerkasten steht, mhm. dann kann man den eben anklemmen oder anzapfen in dem Sinne. Mhm. Das ist das einfachste Modell. Okay. So, jetzt ist aber kein Verteilerkasten in der Nähe. Was machen wir dann? Ja. Dann müssen wir im übertragenen Sinne die Straße aufbuddeln oder den Gehweg oder ein Grundstück das, das vorhandene Kabel dann äh, freilegen, dann wird dann eine Anschlussstelle äh, gesetzt und mhm. da kann man dann den Baustromkasten anschließen. Okay. Dafür ist es erforderlich, dass man auch da wieder eine Vorrichtung ähm, vorsieht. Das kann so ein, so ein Erdkasten sein, ein Anschlusskasten, mhm. da gibt es verschiedene äh, ja. Möglichkeiten. Und wenn die Voraussetzung dann geschaffen ist, kann der Elektriker wiederum den eigentlichen Baustromkasten äh, okay. anschließen. Ist das die häufigere Variante? Oder? Ja, das ist in der Tat die häufigere ja. Variante, ähm, kann man so sagen, in den ganz neuen Neubaugebieten fällt jetzt auf, dass die Versorger ähm, sehr viele kleinere Kästen Anschlusskästen vorsehen, die mhm. dann auch nachher, wenn mal alles zugebaut ist, wieder verschwinden, ja. aber um eine bessere Verteilung in dem Neubaugebiet zu haben. Ja. Aber auch da muss man halt frühzeitig dran sein, denn ähm, da sind ja auch mehrere Leute, die bauen wollen ja. und äh, man ja. kann da also nicht beliebig ja, viel an einen Kasten anschließen. Ja. Äh, idealerweise kann man sich auch mit zwei, drei Leuten dann zusammentun und mhm. ähm, nutzt dann einen so Kasten. Ja. Ja? Das geht alles. Also zusammengefasst ähm, hat man vier Phasen. Mhm. Ähm, Standort, Möglichkeiten, Anbieter, mhm. äh, Ausführung und auch den Ausführungstermin wieder erfragen. Ja. Und das auch frühzeitig. Es ja. Ja? kann durchaus sein, wenn man so ein Kabel in der Erde äh, anzapfen möchte vom Versorger aus, mhm dass dann äh, eine Stromunterbrechung der ganzen Nachbarschaft erforderlich ja. ist. Ne? Mal ja. als Beispiel. Und das kann man nicht einfach so machen. Da ja. muss man ja eben auch mit einem Wissen vorlaufen, ein paar Tage vorher Klar. sagen, Pass mal auch Leute, wir haben da für ein, zwei Stunden arbeiten, ihr habt dann keinen Strom und so weiter. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, was auch ein, ein Thema ist. Ähm, wir haben beim Versorger angefragt, wo wir denn äh, da Strom beziehen können für den Baustromkasten. Mhm. Und äh, haben dann die Frage aufgeworfen, ob man das auch über diese Erdkabelgeschichte auf dem Grundstück machen kann. Ja. Und dann meinte er, ja, das ist grundsätzlich kein Problem, aber laut unserer Gebührenordnung 500 Euro teurer. Ja. So, und dann haben wir gesagt, okay, was ist die Alternative? Und dann hat er uns erzählt, dass äh, zwei, drei Häuser weiter, äh, ein Verteilerkasten Nummer 15, glaube ich war es, steht, und da könnte man eben das Kabel anklemmen. Okay, haben wir gesagt, hört sich gut an. Wir haben dann das Fachunternehmen beauftragt, sich das mal anzugucken und uns ein Angebot zu machen, also für den Bauherrn, dann Kabel und einen Baustromkasten zu installieren. Mhm. Dann hat er uns angerufen und hat gemeint, ja, kann ich euch machen, ja. aber da sind drei Einfahrten zwischen ja. und ähm, wir müssen drei Einfahrten überbrücken. Ja. Und letzten Endes waren wir bei Kosten von knapp 4.000 Euro. Okay. So, ähm, das äh, war natürlich jetzt Unsinn in dem Moment. Ja. Äh, dann haben wir das mit dem Bauherrn besprochen und haben gesagt, pass mal auf, wir nehmen lieber die 500 Euro im Kauf, ja. äh, können dann vor Ort installieren, dann hast du keine 15 Meter Kabel mehr und ja. äh, man hat es direkt an der Baustelle und dann ist gut. Ne? Ja. Aber auch da muss man sagen, danke an das Fachunternehmen, die haben uns ja. auch aufmerksam gemacht und das auch rechtzeitig, sodass wir es noch in Ruhe klären konnten und ja. abarbeiten konnten. Und der Bauherr ist in dem Moment ja dann auch zufrieden, dass das so läuft. Ne? Ja. Aber das ist halt wieder das Ding, wenn man das jetzt mit euch macht, ne, ist halt wieder, ihr erarbeitet die Lösung
0: im Endeffekt oder ja. guckt halt, was sind die Alternativen, was ist jetzt die beste Vorgehensweise, ja. ne? Also, und dann kann man ja entscheiden, wie man es machen will.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt kein kein Vergleichsportal oder ähnliches, ja. äh, dass wir da eins zu eins vergleichen, wer ist günstiger, sondern genauso, wenn uns da was ja. auffällt oder etwas ungewöhnlich ist oder einfach nur fraglich ist, dann fragen ja. wir nach und ähm, wenn der Versorger in dem Moment auch nicht dran denkt, uns die Alternativen aufzuzeigen, ja. dann ist es gut, wenn man erfahrene Handwerker vor Ort hat, die dann äh, einem sagen, pass mal auf, das macht keinen Sinn, ne? mach ja. das lieber anders. Und dann gehen wir das gerne weiter. Ja. Und dann liegt es am Ermessen, äh, der Bauherren äh, zu sagen, okay, Klar. macht Sinn.
0: Ja. Und auch wenn man selber probieren
1: würde, das zu
0: machen, hm. müsste man halt auch nach den Alternativen fragen. <lacht> das ist halt. Ja. Die Kontakte hat man vielleicht
1: nicht. Ne? Aber äh, ja. ja, es ist auch Thema, immer ein Thema. Die Zuverlässigkeit der Kontakte. Ja. ja, wir haben das jetzt auch in letzter Zeit häufiger gehabt, da kennt man einen Elektriker, der wieder einen kennt. Ja. So, das ist dann gut gemeint, aber dann hat er ja vielleicht gerade auch einen Bandscheibenvorfall oder ist im Urlaub oder man muss das halt realistisch einschätzen. Ja. Ich finde
0: so diese menschliche Komponente, mhm. dass einfach einer mal einen Monat nicht kann mhm. ne, oder auf einen Monat nicht erreichbar ist oder sowas, es ist so, so unterschätzt, ja, glaube ich. Weil ja. Genau. Da hängt ja dann alles dran. Da, da hängt dann alles dran. Das ist so so verrückt eigentlich, wenn man sich das überlegt. Ne? Ja. Das ist nachher
1: die eine Person, die es halt ausführt. Mhm. Geht ja, aber kann. darum geht's, es. Ne? Ja. Und äh, wenn wir dann irgendwo anfragen und zwei, dreimal nachhaken wir, wir bekommen keine ja. Antwort zu einem Punkt, ja. dann, dann lassen wir es an der Stelle. Ja. Ja.
0: Und dann muss man sich halt wieder eine Alternative. Dann sucht irgendwie.
1: man sich eine Alternative. Und diese Zeit hat man eben auch nur, wenn man früh genug in das Thema einsteigt. Ja. Wenn der Bauleiter irgendwann da steht und sagt, so lieber Bauherr, wir fangen ja. jetzt äh, in Kürze an, ne? ja. wie sieht's aus mit dem Stromkasten, äh, wird Zeit sich darum zu kümmern, dann hat man diese Zeit einfach nicht mehr. Ja. So Und auch da... Früh genug ist das Motto und ähm, dann kann man das klären. Ja, weil sonst steht ja wieder die ganze Baustelle ja. still.
0: Ne? Ja. Und, äh, und dann geht es ja auch nicht eine Woche später weiter, wenn dann der Kasten steht, ne? ja. sondern vielleicht erst zwei Monate, weil halt die, die Handwerker sind ja auch wieder auf andere Baustellen eingetaktet. Ja. Ne?
1: Und was bei dem mhm. Thema Baustrom auch immer wieder auffällt, ist vielleicht zunächst mal nur eine Kleinigkeit, aber mhm. in Summe macht es dann doch wieder was aus, sind die Kosten. Ja. Ja, wir sehen in den äh, Kostenermittlungen stehen dann Zahlen zwischen 500 und 1000 Euro ja. für Baustrom. sehe ich auch ganz
0: oft in ja. Angeboten oder in so Ja, Übersicht Das, das passt ja. auf
1: gar keinen Fall. Also wenn es ein absoluter Idealfall ist, ähm, dann habe ich eine Baustromkiste, ähm, die vielleicht in der Miete 500 Euro pauschal ja. kostet. Dann habe ich einen Elektriker, wenn er günstig das Ganze dann abwickelt, der kostet auch 400, 500 ja. Euro. Dann habe ich aber noch keinen Zähler und ja. ich habe noch keinen Baustrom. Wenn ja. man das jetzt schon mal nimmt, sind wir schon über 1000 Euro. In der Praxis sieht das aber noch anders aus. Die Mietzeit ist in der Regel deutlich teurer und auch ja. höher. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, der Kasten steht da so zwischen vier und sieben Monate mhm. mal etwa so 100 bis 150 Euro, das ist mhm. so ein mittlerer Preis. Ja. Der Elektriker kostet zwischen vier bis 700 Euro ja. und wenn dann noch eine Brücke gebaut werden muss, ja. kann man da auch nochmal ja. ein Tausender verrechnen. So, und dann kommt noch der Zähler. Mhm. Der Zähler ähm, wird beim Versorger auch nochmal 200, 300 Euro kosten in, ja. im Durchschnitt. Und wenn genau. man das jetzt mal addiert, bin ich auch sehr schnell bei 2000 und wenn etwas Außergewöhnliches noch kommt bei 3000 Euro. Mhm. Ja. Und das ja. sollte man einfach fairerweise von vornherein auch so ja. ist es Ist das dann mit Verbrauch oder ist das jetzt dann die reine Infrastruktur? Das ist die reine Struktur okay. und ja. der Verbrauch kommt dann noch on top, ja. wobei... Der dann vielleicht bei, bei 100, 200, oder auch 300 Euro ist. Ja. Kommt allerdings da auch wieder auf die Aufheizphase an, Klar. also.
0: Und auch wenn äh, ich einen Zementestrich habe oder einen anderen. Ja, da ja.
1: gibt's halt verschiedene, ja. ähm, Ansätze, die das ja. dann letzten Endes ausmachen. Klar. Aber, okay. Aber auch das gehört zu der Summe dazu. Und mhm. deshalb wird man mit 1000 Euro auf gar keinen Fall hinkommen. Ja. Tendenziell bitte 2 oder eher noch 3000 ja. Euro allein für den Postenbaustrom rechnen. Ja. Und wie gesagt, wenn man die Gelegenheit hat, vor Ort sich zu helfen, über eine Nachbarschaft äh, oder über, ähm, über Bekannte vor Ort, die da irgendwo schon bauen, und eine Kiste mhm. stehen haben, unbedingt mal ansprechen, ob es ja. da einen Weg gibt, sich das zu teilen. Ja. Ansonsten ist es halt so, dass man es in Kauf nehmen muss.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil mhm. ich sehe es auch so oft wirklich in, <lacht> in so Übersichten, Baustrom einfach viel zu niedrig angesetzt. Ja. Zusammen mit noch ein paar anderen äh, Themen. Ne? Mhm. Aber es ist, ist auf jeden Fall wichtig. Okay, ähm, wie kann man das Ganze nochmal so ein bisschen vielleicht für sich selber vereinfachen?
1: Ähm, vereinfachen in dem Sinne, äh, indem man das Leute machen lässt, die das können. Ja. <lacht> so mal, ne? ja. Aber ähm, ja, also auch da Reihenfolge wieder einhalten, ähm, früh genug informieren, ja. Ja. Äh, Ansprechpartner finden. Ja. Preise anfragen, ja. äh, Zeiten abfragen und dann auch noch mal ganz klar mit dem, mit dem Baupartner sprechen, äh, wie plant ihr die, ja. die Baustelle logistisch, ja. wo darf das Ding stehen ja. und ach so noch ein wichtiger Punkt, ähm, wenn so ein Baustromkasten im öffentlichen Bereich steht, mhm. Also ähm, auf der Straße? Auf der oder Straße oder? oder über einen Bürgersteig ja, oder über eine Einfahrt drüber mhm. dann kann es sein, dass das genehmigungspflichtig ist. Ah. Ja? Mhm. Auch da früh genug dran denken, mhm. bei der Gemeinde anfragen, ich möchte hier äh, ein Kabel überbrücken, ist mhm. das okay? Ja, bitte Antrag stellen, genehmigen lassen, ähm, ja. weil dafür muss man danach auch die Absicherung sorgen und so weiter. Also das mhm. ist auch noch ein wichtiger Punkt. Okay, gibt es
0: denn, jetzt hat es vorhin geschneit, <lacht> <Ja. lacht> ähm, gibt es irgendwie im Winter, wenn ich jetzt eine Winterbaustelle habe, noch mal andere Themen zu beachten für den Baustrom? Also muss ich diesen Kasten irgendwie noch mal speziell sichern oder muss ich dafür sorgen, dass er nicht nass wird wahrscheinlich, oder?
1: Ja, der, der Kasten als solches ist wetterfest. Das der ist wetterfest, ist okay. Zu sichern ist der grundsätzlich immer mit einem ja, Schloss, aber ja. das hat mit ja zum Wetter nichts zu tun. Was man allerdings tatsächlich beachten sollte in der, in der Jahreszeit ist, ähm, viele wollen im Frühjahr starten. Mhm und ähm, schaffen jetzt die Voraussetzungen ja. und ähm, wenn der Boden gefroren ist ja. und man dieses Erdkabel ähm, anzapfen möchte und man kommt mit der Baggerschaufel nicht rein, hat man ein kleines Problem. Also ja. das ist eine wettertechnische Frage ja, beim stimmt, Thema ja. Baustrom. Ne? Ja. Aber ansonsten ist es unkritisch. Also ansonsten das kann man okay. eigentlich ja. äh, jederzeit ähm, installieren und auch stehen lassen. Okay. Aber auch da bei der zeitlichen Planung guter guter äh, Hinweis. Wir haben kürzlich erlebt, da stand in den Bauvoraussetzungen, äh, Baustromkasten muss bei Baubeginn vor Ort sein. Mhm. Okay, ab wann ist denn jetzt ja, der, der Baubeginn? Ja, was zählt als ja, Baubeginn? Ja. Ja. So, dann hat der, der Tiefbauer gesagt, Na ja, ich brauche keinen Baustrom. Mhm. Dann hat selbst der, der Bodenplattenbauer gesagt, nö, nö, ich brauche nur zwei Tage Strom, ich bringe ja. mir meinen Stromaggregat nicht. Ja. Und dann war noch eine gewisse äh, Trockenzeit und mhm. äh, Lieferzeit. Und dann hat im Prinzip die Kiste da sechs Monate nur rumgestanden. Ja. Das kann man sich natürlich auch sparen. Kann man sich sparen, ja. Ja. Deshalb das Timing, wann man die Kiste da hinstellt äh, und wie lange sie gebraucht wird, ist schon echt wichtig. Denn mhm. jeder Monat kostet da Geld. ja Und äh, da sollte man auch drauf achten, ganz ja. klar.
0: Ja. Ah, okay, ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ja. Ja. Ähm, Thema Bauwasser. Mhm. Gibt es da irgendwie noch was äh, Spezielles? Oder hat es eigentlich so denselben... Ablauf wie beim Bau Strom, Also ich muss ja irgendwo halt
1: abzapfen. <lacht> ja. sozusagen. Ne? Ähm, es ist vergleichbar. Auch da muss hm. ich die, die Möglichkeiten vor Ort klären. Hm. Ähm, die einfachste Variante ist dann auch wieder beim Nachbarn das Wasser sich ja. zu erfragen. Ähm, man sieht auch in den Neubaugebieten sehr häufig, dass da mit Wassertanks gearbeitet wird. Hm. Da hat man einen 1000 Liter Tank irgendwo ja. stehen, der dann befüllt wird. Ähm, da gibt es dann auch unterschiedliche Möglichkeiten wie das erfolgt, aber der klassische und auch ähm, ich sag mal, zuverlässigere Weg ist halt da vor Ort ja. eine ähm, Installation zu, zu verbauen, die dann dauerhaft Wasser liefert. Ja. Äh, kann man über ein sogenanntes Standrohr machen, mhm. das heißt in der Straße ist dann ein Hydrant. Mhm. Ich besorge mir beim Verbandswasserwerk, beim Zuständigen, ein sogenanntes Standrohr. Okay. Da zahle ich eine Kaution, mhm. bekomme dann so ein Teil mit einer Wasserrohr, das wird dann erfasst und dann kann ich dieses Teil an den Hydranten in der Straße okay. anschließen. Ja. Auch da wichtig, gucken, dass das nachher abgesichert ist, dass da keiner gegenfährt, das sind so die Klassiker. Ja. So Und muss halt darauf achten, dass dieses Standrohr immer abgesichert irgendwo steht. Okay. So. Und diese, ich sag mal, Dinger, die liefern alles, was man braucht. Das sind mehrere Anschlussmöglichkeiten okay. vom Zoll her. Ja. Das ist recht einfach. Was auch ähm, sehr häufig gemacht wird, ist, dass man ähm, das Wasser die Wasserleitung in der Erde mhm. auch anzapft. Ähm, auch da muss dann ein Antrag gestellt werden. Dann kommt der Wassermeister, der legt mhm. das frei. Das Freilegen kostet Geld. Ja. Ähm, kann man über einen Tiefbauer machen, der vom Wasserwerk kommt, kann okay. man gegebenenfalls auf dem Grundstück auch in, in Eigenregie in, ja. in Auftrag geben. Äh, und dann wird da eine Vorrichtung verbaut, mhm. dass dann der Wassermeister dann eine, eine Zapfstelle mit einer Uhr setzen kann. Okay. Kosten, klar, muss man halt wieder erfragen. Muss man wieder einplanen, ja. Timing ist auch da wichtig. Es macht mhm. keinen Sinn, wenn der Anschluss da monatelang ja. äh, irgendwo rumsteht oder verbaut ist. Aber es ist relativ, ähm, Entspannter als jetzt Baustrom, okay. aber muss genauso früh genug äh, auf den Weg gebracht werden, um zu ja. sehen, was da überhaupt
0: geht. Okay. Ähm, spielt der, also ich habe jetzt zum Beispiel in der Nachbarschaft bei mir eine Baustelle, mhm. da ist wirklich, also scheinbar dann der Hydrant oder da ist irgendwie schon auch der Gullydeckel, ne? mhm. da ist dann halt so eine Straßenabsperrung drumrum. Mhm. Die Baustelle ist 30, 40 Meter weg mhm. und da läuft dann halt das. Ja. die, der Schlauch, ne? genau. ähm, Also, Straßensperrung müsste, oder diese, diese Absicherung müsste ich ja in dem Fall dann auch noch mit reinrechnen, oder? Oder wie?
1: Ja, gegebenenfalls schon. Das ja. hängt dann äh, auch vom Querschnitt des, des Schlauchs dann ab. Und, ja. Äh, ja, der äh, läuft
0: so am, am äh, in der Rinne entlang. In, ja, ja, im Endeffekt. Ja.
1: Ich würde das mit mit der mit dem Versorger abklären. Ja. Ja, was da zugelassen ist, mhm. darf ich da einfach eine Straße mit überqueren oder muss ich ja. das gesondert absichern? Das okay. ist auf jeden Fall nochmal ein Thema.
0: Okay. Und sind dann halt auch wieder Kosten, die man dann
1: wieder ja. extra. Was man äh, auch wissen sollte, ist halt, äh, wie viel Wasserdruck wird benötigt? Mhm. Das ist insofern von Bedeutung, wenn Bauunternehmen, wenn Fachunternehmen mit ihren Silos kommen mhm. oder mit Estrichmaschinen ja. oder dergleichen, da kann es schon mal sein, dass sie einen gewissen Wasserdruck brauchen. Mhm. Und das sollte man dann auch klären. Und auch ja. in dem Antrag kommt diese Frage im Grunde genommen, mhm. äh, wie viel Wasser braucht ihr, ja. mit welchem Wasserdruck. Okay. Äh, das kann man dann aber rechtzeitig erfragen. Okay.
0: Und das muss die Baufirma halt wieder vorgeben. Das gibt die Baufirma
1: vor, beziehungsweise dann der, der technische Part der Baufirma, die wissen das. Ne? Okay. Ähm, kurze Anmerkung. Mhm. Äh, beim Baustrom, bei der Antragstellung für Baustrom mhm. muss man eben auch wissen, ähm, was da nachher wie gebaut wird. Ja. Wird ein Kran gestellt? Ja, nein. Mhm. Wenn ein Kran gestellt wird, muss man wissen, ähm, welche Leistung hat der Kran? Okay. Wie ist der gesteuert? Ja. Da gibt es spezifische Fragen, die in dem Baustromantrag abgefragt werden. Mhm. Und wenn man die nicht liefert, ähm, dann wird der Antrag auch nicht genehmigt. Ja. Ja, das Klar, ist auch ein ja. Grund, weshalb man monatelang wartet und ja. man denkt, warum kommt da nichts. Ja. Das geht nachher so weit, dass manche Versorger sogar die genaue Typenbezeichnung des Krans haben wollen. Ah, okay. So, und das ist ein Punkt, die wissen... Also diese Typenbezeichnung wissen die äh, äh, Bauunternehmen manchmal selber nicht, weil viele ja. mit Leihkranen arbeiten Klar. So und dann gehe ich zur Leihfirma und die sagen, ja wir gucken mal, welcher dann an dem Tag ja. verfügbar ja. ist. Wenn die natürlich alle das gleiche Modell haben, kein Problem. Ne? Ja. Aber äh, das sind so Kleinigkeiten, auf die man dann auch noch achten sollte. Okay. Dass man und wie macht man
0: das dann am besten? Also trägt man dann halt Standard ein und wenn es dann doch anders ist, ist es anders?
1: Oder? Ja, da, somit kann man sich dann helfen. Ja. Also wenn der, wenn der Tiefbauer oder der Kellerbauer, Hausbauer sagt, ich weiß noch nicht, welcher Kran ja. es ist, dann fragen wir halt nach, sagen wir, was hat denn zuletzt für einen Kragen? Ja. So, dann tragen ah, ja. ne, dann tragen wir die Daten ein, aber wir sagen auch ganz klar dem Versorger, pass auf, es kann sich noch ändern. Mhm. Aber wir haben es auf dem Schirm und ändert sich etwas, dann sagen wir euch Bescheid. Ja. Ja? Denn äh, das hat was mit dieser Anlaufleistung Okay. Das, das Kran zu tun. Wenn der eine gewisse äh, KW-Zahl übersteigt, mhm. kann es das passieren, dass die die Grundleitung das nicht hergibt. Ah, okay. und dann gibt es ein technisches ja. Problem. Deshalb verstehe ich auch, dass die das wissen müssen. Ja. Ähm, man kann das okay. auch so argumentieren und sagen, passt mal auf, wir werden denen den Kran dann mit denen, den KW-Zahlen mhm. verbauen, aber keinen stärkeren. Das ja. ist auch gut. Dann, ja. dann wird das auch meistens noch akzeptiert. Ja. Ja. Ist das auch für diese Mobilkräne? Ja, insbesondere auch für die. Mh. Ah, okay. Und dann ist
0: es aber wieder ein Faktor, wenn ich jetzt zu spät merke, dass ich zum Beispiel eigentlich einen größeren Kran brauche, weil ich muss vielleicht das Haus noch über mhm. Bäume oder irgendwas drüber heben, ähm, ja. habe ich dann auch wieder mehr Strombedarf oder ist das davon dann weniger abhängig?
1: Ähm. Naja, wenn es ein größerer Kran wird, wird wahrscheinlich auch der der Anspruch des Krans im KW höher sein, aber ja. da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt, das, ja. müsste, man das dann müsste man halt wieder mit dem, dann dem Unternehmer dann klären und ja. der gegebenenfalls dann auch mit demjenigen, ja. der den Kran zur Verfügung stellt. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber, ja, aber deswegen wäre es halt
0: wieder wichtig, vorher zu checken. Vorher zu checken. Habe ich Kran. vielleicht eine Baustelle, wo ich einen größeren Kran brauche oder ähnliches? Weil ja. dann muss ich es auch wieder für den Baustrom einplanen. Ganz genau.
1: Ja. Ja. Okay. Denn die Frage, die wird immer gestellt, wie viel kW soll der ja. Baustromkasten haben? Ja. Und ähm, da geht es halt darum, dass das dann auch lieferbar ist.
0: Mhm. Okay, ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Bauwasser. Mhm. Kannst du da nochmal so einen ganz groben Kostenabriss, was muss man da ungefähr rechnen?
1: Ähm, beim Bauwasser ist es so, wenn man jetzt mit einem Standrohr arbeitet, hat man eine Kaution zu hinterlegen. Mhm. Irgendwas zwischen vier, fünf, 600 Euro. Mhm. Ähm, der Verbrauch vom Wasser ist gar nicht so so viel. Das, das, das kann man vernachlässigen. Das ja. sind dann ein paar Kubikmeter, ja. ähm, okay, vielleicht zwei, 300 Euro in der Summe. Ja. Aber ja. mehr ist es dann an der Stelle nicht. Das wäre so die entspannteste Lösung. Mhm. Ähm, dann diese Installation vor Ort ist es halt abhängig davon, wie, Aufwand, wie aufwendig ist ja der Tiefbau. Ne? Ja. Also da würde ich mal für den Tiefbauer so rund 1000 Euro rechnen. Mhm. Und für den eigentlichen Anschluss mit der, mit der Vorrichtung seitens des Versorgers so vielleicht 500 Euro okay. mit Genehmigungsgebühren kann man okay. sagen, so etwa 1000 Euro. Aber es ist
0: auch wieder deutlich mehr, als man erstmal vielleicht Klar. auf dem Schirm hat. <lacht> Weil auch das... Ja. Ist ja auch was, was ich oft in Angeboten sehe, mhm. so Baustrom, Bauwasser ja. quasi in einer Position und dann 500 bis 1000 Euro. Ja, ne? das passt auf gar keinen Fall. das passt ja auf gar keinen Fall. Im ja, Gegenteil, ne,
1: wenn man das jetzt mit Baustrom äh, ähm, zusammenzieht, dann sind wir auch schon bei vier oder 4.500 Euro. Ja. Und wenn im Plan steht 1000 Euro, dann ist das echt super ärgerlich. Ja. Ne? Ähm, es ist einfach ein Kostenfaktor, der wirklich jedes Mal unterschiedlich ja. wird. Ne? Ja. Und Ohne da Not geht man unter. dann ja. schon
0: minus... Rein. Ne? Ja, ja, genau. Da ging der Bau
1: noch nicht los. Es äh,
0: ist so. schon ein Minus quasi in der Rechnung. Ne? Ja, okay. Ja, super. Dann vielen Dank für die Infos zum Thema. Bitte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne Kommentare. Ähm, beantworten wir natürlich. Ne? Gern. Und ähm, ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen.